0: A farfekvéssel kicsit más a helyzet, mint az ikrekkel, hiszen a farfekvés úgymond meglepi az embereket, nem lehet rá úgy készülni, mint az ikrekre. Általában az a menet, hogy ugye a magyar várandós gondozás három útrahangot ír elő, bár kutatások szerint a legjobb esetben is legalább ötöt, de van, aki ennél sokkal több útrahangot végeztet végül, vagy kap, ami nem nem biztos, hogy helyes, nem véletlenül van az, hogy máshol egy, illetve két ultrahang a szokásos ajánlott mennyiség, illetve hogy a úgynevezett babamozizás, tehát a nem orvosi indokú ultrahangozás be van tiltva. Szóval, amíg nem volt útrahang, addig a farfekvéssel igen foglalkoztak az emberek egészen addig, amíg a szülés ideje közelegni nem kezdett, hiszen a kisbaba addig, amíg kicsike, amíg sok helye van, addig bárhogyan lehet, a 32.-34. hétig, hogyha készül egy útrahangfelvétel, addig és farfekvésesnek látszik a kisbaba, az valójában csak egy pillanatfelvétel, lehet, hogy mire felállunk, az ágyról már másképp helyezkedik el, hiszen még van helye mozogni, forogni. Ezért nagyon rossz, hogyha a 34. hét előtti ultrahangokon elmondják azt, hogy ó, hát ez a baba a faros, mert viszont megijeszteni nagyon könnyű egy várandost. A várandosság arról szól, hogy felpuhulunk, hogy engedi, leszünk, hogy beengedünk tulajdonképpen egy idegent olyan közel, annyira a testünkbe, és az a felpúlás azzal is jár, hogy a lelkünk is sokkal érzékenyebb lesz, sokkal mélyebbre megy, hogyha valaki egy-egy ilyen negatív mondatot, vagy jóslatot, vagy egy negatív érzést fogalmaz meg, vagy előrevetít egy negatív kimenetet, és ilyenkor, ha valaki azt mondja, hogy farosabb a baba, pedig, ha nincs is ezzel rossz szándéka, mégis megijesztheti a várandost, aki aztán már csak erre tud gondolni, hogy jaj, akkor nem fog befordulni, és mi lesz, hogyha neki farorpabát kell szülnie. Ráadásul 2014-ben, amikor a magyar várandos gondozás új szabályait hozták, akkor az utolsó, Ultra, ajánlott ultrahangot a 32-34. hét közé tették, vagyis pont akkorra, amikor a babák egy része még nincsen befordulva, annak ellenére, hogy nem is muszáj, hogy befordulva legyenek, hiszen a 36. hét elég, hogyha megfordulnak. És bizony azok a babák, akik azon az utolsó, mondjuk 32. héten elvégzett ultrahangon még falral vannak lefelé, azok nagyon, azoknak a szüleit nagyon megijezketik, holott lehet, hogy még csak egyszerűen nem jött el az ideje. Mert hogy mikor van az ideje annak, hogy megforduljon? Hát bizonyos agyi érettség érettség szükséges ahhoz, hogy a kisbaba fejjel lefelé akarjon fordulni, és úgy is akarjon maradni. Amíg az idegpályák nem érettek meg erre, addig csak forgolódik össze-vissza, és nem marad rögzülve feljel lefelé. Márpedig ugye azokat az eseteket leszámítva, amikor pontosan tudjuk a fogantatást, nem tudjuk Napra pontosan, hogy hány napos ez a, hány hetes ez a kisbaba, és bizony, akit a úgymond 32. héten vizsgálnak, még az is lehet, hogy csak 37-es a kisbaba valójában. És a 32. héten amúgy sem fontos még, hogy fejjel lefelé legyen. És ezért azt ajánlom, hogyha ezt az utolsó ultrahangot elvégeztetjük, akkor jobb, hogyha inkább később készül ez az ultrahang, mint hamarabb, és hogy megtanulhatjuk mi is, nem ördöngősség kitapintani a kisbabát. Érdemes úgy elmenni, amikor már kitapintottuk, hogy fejjel van lefelé, és akkor már nem ijezgetnek meg minket. Ha egy kisbaba viszont még a 36. héten is farral van előre, akkor érdemes ezzel foglalkozni és megpróbálni őt fejjel lefelé terelni, hiszen azért az egy könnyebb szülés, egy nagyobb biztonsággal, hüvei úton megtörténő szülés. Mik az, amikkel segíthetünk? Hát egyrészt a fordított testhelyzetű gyakorlatok nagyon segítenek. Van olyan angol nyelvű honlap, ahol nagyon sokféle torna gyakorlat szerepel, amivel jobb belátásra tudjuk bírni a még farosan elhelyezkedő Kisbabákat Nagyon sokat segít a hintázás, nagyon sokat segít az úszás, és hát persze minden ritmikus mozgás, amit, ami ellazít minket, mert hogy az ellazulás segít abban, hogy a kisbabának elég helye legyen megfordulni, és ilyen például a szex is. Vannak ezen kívül természetgyógyászati kezelések, olyan szerek, olajok, eljárások, amikkel szintén meg lehet próbálni megfordítani a kisbabát, illetve végső esetben a külső fordítás is szóba jöhet. Amennyiben a kisbaba azonban sem a torna, sem a szelidebb módszerekre nem hajlandó fejjel lefelé fordulni, illetve amikor sikerült őt esetleg fejjel lefelé fordítani, onnan visszafordul, akkor el kell fogadnunk, hogy esetleg van olyan oka odabent esetleg a köldögzsinór rátekeredése, vagy túl rövidsége, vagy a méhnek valamilyen anatómiai eltérése, ami miatt nem tud fejjel lefelé helyezkedni, és akkor bele kell törődnünk abba, hogy ez egy farosz fülés lesz. A faros szülésnek ma Magyarországban ugyanaz a legnagyobb ellenjavallata, ami az ikerszülésnek, szülésnek, hogy egyszerűen nagyon kevés szakember van az országban, aki biztonsággal tud faros szülést kísérni, mert hogy sem a képzésük alatt, sem pedig a gyakorlatuk alatt ma már orvosok és szülésznők nem találkoznak valójában faros szüléssel, nincsen lehetőségük olyan mesterek lehet megtanulni ennek a művészetét, akik még maguk is értenek, és magas adrenalin szint nélkül képesek lenni, Ugyanis a farosz szülésnek az az egyik legnagyobb titka, hogy a kitolási szakban, abban a részben, amikor már a köldögzsinór elszorul addig, amíg a kisbaba feje megszületik, akkor a legnagyobb nyugalmat és biztonságot kell az anyuka számára biztosítani, hogy a legtöbb oxitocinnal a leggyorsabban megszülethessen a kisbaba. Tehát mindenki, aki ebben a helyzetben őrületes adrenalint visz oda, az rosszat tesz ennek a szülésnek. Ma még van néhány olyan ember ebben az országban, aki végzett annyi számú farosz szülés kísérést, hogy ezt megtaníthatja a másoknak. Ma még van esélyünk rá, hogy ez ne halljon ki ez a művészet. Ha veszni hagyjuk, akkor legjobb esetben is külföldről tudunk majd hozni olyan szakemberek, akik, szakembereket, akik ehhez még értenek. Nagy kár lenne, hogyha nem tanulnánk meg azoktól, akik még ezt tudják. A faros szülésnek különböző fajtai vannak attól függően, hogy a kisbaba lába hogyan helyezkedik el, ebbe nem szeretnék részletesen belemenni, ezt bárhol ki lehet googlizni, utána lehet olvasni. Igazából azért nincsen jelentősége, mert az egyszerű fartartás, tehát azt, amikor a popolba jön előre a kisbaba, vagy nyújtott lábbal, vagy a két kis talpa is ott van, mást szinte esélytelen, hogy beleengedjenek hüvei szülésben a ma Magyarországon, Úgyhogy tételezzük fel, hogy így helyezkedik egyébként ez a gyak- leggyakoribb változat, így helyezkedik el a kisbaba, és hogy egyáltalán van esély arra, hogy valaki elvállalja, hogy farosan vezessen egy szülést. És hát természetesen, szinte természetesen, valószínűleg, akit így föltételeznünk, hogy farosan szül, nem első szülőanyuka. Ma már Magyarországon első szülőanyukákat alig, ha engednek bele faros szülésbe. 20-30 évvel ezelőtt ez még egyáltalán nem volt így. Még vannak olyan klienseim, akik elmesélik, hogy ők bizony farral születtek hüvei úton, és nem értik hogy ma már miért nincsen szinte semmi esélyük a hüvei szülésre. A legnehezebb része a paros szülésnek a vége, az utolsó néhány perc, onnantól számítva, hogy a kisbaba köldökig megszületett, mert hogy ilyenkor van az a kritikus rész, hogy a csontos medence és a csontos kisbaba fej közé mindenképpen be fog szorulni a köldögzsinór, és addig, amíg a fej meg nem születik, addig a kisbaba oxigén ellátása csökken, illetve teljesen abba marad tehát ez az időszak nem lehet hosszú, néhány percnél többet a kisbaba nem bír ki oxigén nélkül, akkor károsodhat. Hogy hogyan tudunk abban segíteni, hogy ez a rész nagyon gyors, és komplikáció nélkül zajoljon le. Egyrészt azzal, hogyha az anyuka abban a testhelyzetben lehet, amit maga választ, ez legtöbbször valamilyen függőleges testhelyzet, vagy négy kézláb szoktak lenni ezek az anyukák, hiszen ebben a testhelyzetben a legnagyobb a medence átmérője, tehát a legnagyobb esély van arra, hogy a kisbaba jól megszületik. Nagyon fontos, hogy nyugalom legyen a szobában, hogy senki se féljen, hogy ne hozzá senki sem az adrenalint, hanem a bizalom és a szeretet légköre vegye körül az anyukat. Nagyon fontos továbbá az is, hogy a kisbabának a már megszületett részeihez ne érjünk hozzá, ne nyúljunk hozzá. Régen az volt az ajánlás, és a magyar tankönyvekben még ma is ez van, de az evidencia már mást mond. Régen az volt az ajánlás, hogy bizonyos formában csapjuk, felnyomjuk föl a kisbabát, forgassuk ki, és akkor majd jobban, gyorsabban megszületik. Ma már azt mutatják a kutatások, hogy sokkal jobban, jobba kimenetel, akkor ha egyáltalán nem érünk a kisbabához, hanem hagyjuk, hogy a gravitáció irányítsa a megszületését, hogy a testecskéje addig lelógjon, amíg a feje meg nem születik. Ugyanis, hogyha hozzányúlunk a testéhez, akkor előfordulhat, hogy felcsapja a karjait még a, odabent, és ez bizony a nehezebb megszületéshez vezethet. Tehát addig, amíg a karja nincsen kint, addig egyáltalán ne nyúljunk hozzá, hanem hagyjuk, hogy lelógjon, és úgy születhessen meg, és... Csak a végén, hogyha nagyot esne, akkor érdemes őt elkapni, de még érdemesebb olyan puha dolgokat alá tenni, hogyha magától kipottyanna, és nem érünk hozzá, akkor se üsse meg magát, illetve a kezünket úgy tartani, hogy útközben kapjuk őt el, már amikor kiszabadult, és ne kelljen addig hozzáérni, amíg még nem születik meg. Összefoglalva tehát mindezik el, mind a faros szülésnél az a legnagyobb nehézség, hogy félünk, hogy nem vagyunk biztosak abban, nem hisztük el, hogy ez egy normális szülés, hogy ez csak a normálisnak egy változata. A nőkben elültetik a félelmet azt, hogy maga a szülés, mint olyan egy betegség, egy borzalmas, félelmetes állapot, hogy a várandós olyan, mint egy ketyegő bomba, pedig ez mind nem igaz. A várandóság és a szülés élettani folyamatok, és mind a faros, mind az ikerszülés a normálisnak csak egy változata. A másik nagy nehézség, hogy nincsenek ma már olyan, szakemberek, akik ne félnének ezektől a komplikációktól, akik láttak, gyakoroltak volna eleget ahhoz, hogy oda merjenek félelem nélkül állni, és megfelelő tudással engedjék, hogy a kisbabák ilyen módon megszülessenek. A harmadik nehézség pedig az, hogy jogilag, Döntenek, nem pedig szakmailag a szülésmódjáról, és a jogi döntés az pedig a mindaddig a császármetszés felé fog hajlani, amíg indokolatlanul elvégzett császármetszésért nem fognak perbe embereket. Köszönöm a figyelmeteket, remélem tetszett, amit hallottatok, A Bábakalács születésház Facebook oldalán tudtok kommentelni, hogyha van valami hozzáfűzni valótok. Sziasztok!